0: Pierre Réac, Alors je suis très heureuse de, de vous accueillir en tant que cofondateur dans, du festival Piano Pic avec Christophe Baillet qui était intervenu l'année dernière pour nous présenter ce festival. Mais avant de parler du festival, j'aimerais bien qu'on parle de vous, de votre carrière, parce que vous avez quand même une, une carrière brillante, euh, internationale, vous avez parcouru le monde, mais vous avez alors une carrière de concertiste, mais aussi de, de pédagogue, et vous avez organisé aussi d'autres euh, événements euh, artistiques, alors j'aimerais, oui. j'ai, enfin je crois savoir que pour vous la pratique d'un instrument et euh, l'enseignement sont indissociables, Oui. et que vous oui. avez cette volonté de transmission,
1: Oui, voilà. euh, Vous vous dites quelque chose de très important pour moi. C'est pour moi indissociable. C'est-à-dire que, en réfléchissant, parce que dans la vie, on fait des choses, quelquefois, pas par automatisme, mais par, euh, je dirais, par instinct, par recherche de de quelque chose qui plaît, par euh, recherche de la beauté, finalement. Et après, on se dit pourquoi j'ai fait comme ça. Et quand on se pose la question, j'ai quand même, euh, au au cours des années, trouvé la réponse. Et je pense d'abord que en plus que cette réponse, je ne vois pas qu'il y, en, qu'il y en ait une autre, c'est que la musique se partage et elle se transmet. Et si vous prenez, par exemple, la plus belle, la plus grande œuvre du, du monde, c'est une partition, et cette partition a besoin d'être jouée, c'est-à-dire jouée par un, un ou plusieurs instrumentistes, ou chantée, et euh, après, elle doit être écoutée, c'est-à-dire que la... Le, Comment dirais-je, le phénomène musical c'est une sorte de, de permanence de, d'aller et vient de la personne qui joue à l'auditeur et vice versa parce qu'évidemment euh, l'auditeur apprécie en bien ou en mal, quelquefois il peut aimer, quelquefois il peut être moins, euh, moins, moins content de ce qu'il entend. Alors cette, euh, ce va-et-vient permanent du langage musical qui fait d'ailleurs que la, la musique vit et qu'elle est toujours renouvelé, parce que s'il n'y avait qu'une seule interprétation figée dans le temps, tout serait terminé depuis bien longtemps. Eh bien, ce va-et-vient m'a conduit à la, la conclusion que c'est avec les élèves, c'est-à-dire les auditeurs qui jouent aussi, finalement, et auxquels on, on peut transmettre, on peut montrer, euh, comment, comment il faut faire pour accéder à cette émotion à cette, euh, cette gratitude finalement que de, des choses si belles soient possibles et Dieu sait qu'on en a, qu'on en a besoin en ce moment alors euh, voilà je crois que c'est une sorte de, de voyage permanent entre le de même entre la personne qui joue et l'auditeur, de même entre le professeur et l'élève. Et le professeur, je ne le dis pas du tout comme un euh, comme quelqu'un comme un donneur de leçons. Je dirais que c'est plutôt un guide. Et j'ai eu dans ma pour répondre tout à fait à votre question, euh, j'ai eu dans ma vie la chance d'avoir euh, certains élèves qui se sont détachés du lot, c'est-à-dire qui eux-mêmes ont montré très vite une personnalité euh, à eux. Et je suis fier aujourd'hui de voir que, qu'il, qu'il continuent ce que j'ai voulu faire, avec, pas du tout en, en cherchant à m'imiter, parce que c'est la dernière, la, la plus horrible des choses, d'imiter quelqu'un, mais de trouver, grâce peut-être à certains chemins que j'ai pu leur ouvrir, leur montrer, leur propre personnalité. Alors, pour répondre aussi à votre question, pour être le plus complet possible, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez certains artistes dont il est connu, qu'il n'aime pas enseigner. Euh, je ne la connais pas personnellement, et je l'admire plus que n'importe quel autre artiste. Je pense par exemple à Martha Argerich, mais il y en a d'autres qui sont des, des artistes immenses sur la scène, et qui ne, sont pas, euh, qui ne cherchent pas euh, tellement... Bon, ils font de temps en temps, il y a une rencontre, une masterclass, mais en tout cas, ils n'ont pas cherché à transmettre d'une manière, je dirais, quotidienne, le bonheur qu'ils ont et qu'ils transmettent à, à des jeunes. Et pour moi, c'est, une, c'est triste. C'est une tristesse parce que j'aurais adoré pouvoir entendre ces artistes davantage expliquer et les voir montrer à des jeunes ce qu'ils font. Et alors l'autre... De la question de votre question, c'est qu'il y a aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des professeurs certainement très bons, mais qui ne jouent jamais, qui ne cherchent pas à se produire en public, et ça également, c'est pour moi un manque parce que je crois que pour être un musicien complet. Il faut connaître ce que c'est que l'estrade, ce, que c'est que le, ce qu'on appelle le trac, finalement, c'est-à-dire la, euh, comment dirais-je, l'angoisse de l'échéance du concert qui arrive, le, la, euh, la responsabilité de savoir si on est vraiment prêt ou pas assez. On n'est jamais assez prêt, évidemment, mais enfin, il faut euh, c'est, le fait de donner un concert, c'est aussi une sorte de, de discipline, euh, de savoir qu'il faudra faire de son mieux à tel moment. Et un professeur qui ne connaîtrait pas ça, à mon avis, ne pourrait pas, tout transmettre. Et il m'est arrivé à mes élèves, puisque j'ai eu la chance aussi de pouvoir donner des concerts, de leur montrer comment se préparer. Parce qu'il n'y a pas seulement comment on joue, mais aussi comment on se prépare à jouer. Alors voilà ce que je peux vous dire euh, qui me vient maintenant spontanément à l'esprit par rapport à votre, à votre question
0: alors vous avez eu quand même aussi la chance de rencontrer Arthur Rubenstein ou Alexis Weissenberg et je crois que l'enseignement de Rubenstein vous avez souhaité aussi le transmettre à vos élèves
1: oui, alors, Weissenberg euh, aussi, et Rubichan a été évidemment assez particulier, parce que je l'ai, en fait c'était une drôle d'histoire, c'est que je l'ai rencontré dans un concours où je n'avais pas eu de prix, et comme il n'était pas d'accord avec la décision du jury, il m'a très gentiment proposé de venir travailler, euh, enfin disons de venir lui jouer des œuvres, parce que travailler c'était quand même pas ça, mais c'était lui jouer des oeuvres, quand même assez régulièrement quand il était à Paris, parce qu'il habitait Paris. Il avait une maison, euh, square de l'avenue Foch, je me souviens très bien. Une belle maison, mais très simple. Hein, tout à fait... Euh, euh, on sentait, il y avait une sorte de... Quand on entrait là, on... Vous savez que c'était Chan et sa femme qui y habitaient, mais enfin il y avait des tableaux, il y avait beaucoup, beaucoup de livres, il y avait évidemment le grand piano, mais c'était d'une très grande simplicité. Et alors j'ai eu l'occasion donc de jouer pour lui plusieurs fois et il m'a donné des conseils, on ne peut pas dire des leçons, mais des conseils quand même d'une manière soutenue et, et avec beaucoup de, de profondeur, enfin de... de des choses qui m'ont beaucoup influencé et j'ai eu aussi la chance de, de rencontrer tout à fait dans d'autres, dans d'autres occasions Alexis Weisenberg à qui je dois beaucoup parce que il m'a, c'est lui qui m'a permis de travailler après avec Maria Curcio qui a été mon, mon professeur le plus important dans ma vie et Weisenberg a été aussi un, une sorte de, de grande lumière dans... vous savez c'est, c'est ça qui est extraordinaire et je pense d'ailleurs que c'est pas seulement dans la musique, je suis sûr que dans la philosophie, dans les arts, dans la science, c'est un peu comme ça. On, on fait des rencontres, alors évidemment on est ébloui tout à coup par une rencontre, et après on a besoin de beaucoup beaucoup d'années pour sentir combien, pour éprouver en soi-même combien le la rencontre a été euh, bénéfique et vous a finalement transformé. Et je pense, je le dis très modestement, mais je pense que sans la rencontre avec Rubinstein ou Weissenberg ou Maria Courche ou d'autres grands artistes que j'ai eu la chance de connaître, je ne serais pas le même. Yvonne Lefebvre aussi était, je peux le dire, presque ma mère spirituelle puisque c'était mon premier grand professeur au conservatoire de Paris et Aujourd'hui, je pense à eux avec, comme si c'était hier, mais avec tout un chemin parcouru, grâce au, à toutes les tout, toutes les choses qu'ils m'ont montrées, qu'ils, qu'ils m'ont enseignées finalement, qu'ils m'ont donné. Même. Parce que je crois que l'enseignement est quand même un, un don de soi avant tout.
0: Oui, alors vous enseignez un peu partout dans le monde, hein, parce que je crois que vous non, enseignez vous savez, à Paris, eu... à Barcelone, en oui, Chine. Oui, à Barcelone,
1: je suis toujours professeur. À, à, à Paris, j'ai, j'ai... ça fait quelques années déjà que je, je n'y vais plus. Euh, la Chine, c'est, c'est un peu douloureux de dire, parce que j'adorais aller en Chine et j'espère y retourner, mais avec la pandémie, tout oui. s'est arrêté oui, net. Oui. Aussi, Mes masterclass au Japon, euh, et la Chine comptait beaucoup pour moi parce que j'ai rencontré des, des jeunes, mais d'un absolument hallucinant de, de talent, de maturité. Euh, je pense notamment à, au pianiste qui s'appelle new new qui maintenant fait une très belle carrière. Mais je peux vous dire une chose, je reviens d'un concours, euh, j'y étais encore il y a trois jours, euh, le concours international Sanson-François, euh, que mes amis Olga Monac et Nicolas Bringuet, qui sont eux-mêmes deux merveilleux artistes, ont, ont créé en hommage donc à Saint-Saint-François. Et celui, le, le jeune qui a gagné est un Chinois de 14 ans et demi, mais qui nous a
0: éblouis.
1: Euh, on n'a jamais entendu jouer un Nocturne de Chopin avec tellement de sensibilité, la valse de Ravel, une sonate de Beethoven. Et il y avait des personnalités dans le jury, notamment Olivier Bellamy. Nous étions tous absolument subjugué par le talent de ce jeune garçon qui n'a que 14 ans et demi. Alors on fait des découvertes et ce qui est incroyable c'est que euh, les chinois les japonais aussi d'ailleurs les coréens mais enfin ce ne sont pas ce n'est pas leur culture la, la musique que nous jouons est quand même la musique qu'on appelle classique. Mmh. Je n'aime pas tellement ce mot, je dirais la grande musique, parce que. Mais la grande musique que nous aimons, c'est quand même une musique occidentale. Et aujourd'hui, vous avez des. On a pensé à ça en écoutant ce jeune Chinois. Vous avez des Des artistes d'extrême-orient qui jouent, je ne dis pas mieux que nous, mais en tout cas aussi bien et qui comprennent, qui ont un attachement et une... une. Ils pénètrent dans notre musique avec une profondeur absolument incroyable. Incroyable. Et malheureusement, maintenant, euh, il y a la situation internationale qui est, à mon avis, très, très très inquiétante. Il y a surtout la pandémie, il y a le dérèglement climatique. Peut-être qu'il faut espérer que les les voyages vont vont rester possibles parce que c'est important de voyager et justement de de connaître tous ces ces courants, toutes ces, j'allais dire, ces civilisations qui finalement se rejoignent dans la beauté, mais qui quand même ont des langages tellement différents.
0: Alors vous dites aussi que les grandes œuvres sont, per, permettent la découverte de choses de soi.
1: Oui, oui, C'est, je suis très content que vous me disiez ça parce que je le crois. Je vais vous dire pourquoi je le pense, vous allez rire. Mon, mon grand professeur au conservatoire que j'adorais, Yvonne Lefebvre, me disait toujours, ah mon petit Pierre, tu n'es pas assez euh, mûr pour jouer tel euh, On pensait par exemple à une des dernières sonates de Beethoven. Ah, ça, on, on le fera, mais ah, il faut encore attendre, tu n'es pas prêt, etc. Et elle ne parlait pas du côté technique, certainement que je n'avais pas les moyens techniques à l'époque de, d'aborder ces œuvres-là, mais je crois qu'elle parlait du fait que, bon, je n'y comprendrais pas grand-chose vu mon très jeune âge. Et en ayant réfléchi, je trouve qu'elle avait complètement tort, parce que justement, Prenons l'exemple de ce jeune Chinois dont je vous parlais, qui a joué ce Nocturne de Chopin d'une manière bouleversante. Je crois que c'est justement le contraire. C'est la musique qui a un pouvoir immense, qui nous fait découvrir les choses de la vie. Et moi-même, j'ai, j'ai travaillé, bon, je, 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 n'ai plus, je ne suis plus si jeune, mais j'ai travaillé beaucoup ces derniers temps, les dernières sonates de Beethoven que j'ai enregistrées. Et je me suis rendu compte que Beethoven savait tout. Et on apprend les choses de la vie en écoutant sa musique, euh, de même que Bach, de même que Mozart, de même que Brahms. Ça, fait les très grands compositeurs. Et je pense que dans le, le langage des picturales ou les, la sculpture ou même la science et surtout la philosophie, évidemment, euh, les, les grands créateurs finalement vous apprennent les choses de la vie. Alors, je n'étais pas d'accord avec Yvonne Lefebvre, c'est-à-dire que je ne le suis plus. Et cette parole qu'elle me disait quand j'étais très jeune me évidemment me marquait, m'attristait un peu, parce que je n'avais pas droit à toucher à certaines œuvres, et je trouve qu'elle n'avait pas raison, parce qu'au contraire, si j'avais osé y toucher, peut-être que j'aurais progressé davantage, j'aurais découvert des choses importantes plus tôt. Ça, je, je finis par le croire.
0: Et alors, qu'est-ce que vous appelez le, le mystère de l'émotion dans la musique Qu'est-ce qu'il induit
1: Alors là, écoutez, pour répondre à cette question, c'est sûr qu'on est ému, euh, ça n'arrive pas toujours, quelquefois on peut donner tout un concert et pas être ému du tout et coup, et euh, vous savez c'est comme la vie, vous rencontrez quelqu'un vous dites voilà celui-là vous parlez des heures et il ne se passe rien et tout à coup vous avez un, un déclic ou un coup de foudre on appelle ça quelquefois pour une personne ou pas, pas seulement dans l'amour mais aussi vous pouvez dans la vie avoir tout à coup une sorte d'apparition de quelque chose, tiens je n'y avais jamais pensé mais c'est pas possible, c'est extraordinaire et finalement c'est l'émotion et la musique produit des... Des émotions, je crois que je crois que l'émerveillement fait partie de l'émotion et il y a la peur aussi. À la mais je crois qu'on peut être émerveillé par quelque chose de très beau tout à coup et se dire Mais quelle chance On a un sentiment de, de gratitude. Vous savez, il y a une œuvre de Liszt. Qui pour moi est une des plus belles œuvres de Liszt pour le piano, qui s'appelle Bénédiction de Dieu dans la solitude. Alors évidemment, il était très, très croyant, même mystique. Mais euh, il y a une, on sent dans cette musique une sorte de, de reconnaissance, de gratitude qu'on a la chance de pouvoir approcher des choses si belles, que la nature, que la. Alors il disait Bénédiction de Dieu dans la solitude il avait donc besoin d'être seul pour se rendre compte de. Alors c'est peut-être même que la croyance en Dieu vient de là, de cet émerveillement devant les, la nature, devant les belles choses. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'être, de rester croyant quand on voit aussi les, les drames et les, euh, tous les malheurs de ce monde. Oui. Mais c'est sûr que la, l'émotion existe, ça c'est sûr, euh, quand on voit les politiques... Dans tous les pays du monde, justement, ce que je leur reproche avant tout, c'est de ne pas avoir la moindre émotion. Ils regardent les intérêts, souvent avec intelligence, mais l'émotion humaine, l'émotion d'une, euh, d'une petite fille qui est, ou d'un petit garçon, il y, a, il y a des choses dans la vie qui sont quand même tellement touchantes et on, 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 je crois que c'est ça qui est le plus important finalement.
0: Alors, bon, il y a beaucoup de, de compositeurs que vous avez interprétés, mais en parlant des variations Goldberg, vous dites que vous avez une relation intime avec les variations Goldberg. Oui. Je
1: vais vous dire, le, peut-être, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de, de, de dire ça, mais ce que j'ai voulu dire, je sais que je l'ai écrit et dit, euh, c'est que d'abord j'ai joué ces variations Goldberg euh, pour, en, parce qu'Alexis Weissenberg les jouait d'une manière absolument transcendante et m'avait beaucoup impressionné. J'avais peut-être très modeste, modestement eu envie de, non pas faire comme lui, mais de, de m'approcher de ce chef d'œuvre. Et après, euh, je crois que les Goldberg sont une œuvre très particulière parce qu'elle nécessite euh, non seulement une mémoire euh, très, très aiguisée, mais aussi toute une dextérité digitale euh, il y a un esprit de très grande clarté, presque géométrique dans certaines variations, pour aboutir à ce sentiment, euh, qui est souvent le cas chez Barthes, de très grande joie, qui est une joie qu'il avait, euh, peut-être de l'ex- la certitude de l'existence de Dieu, ou le, euh, tout le, quand on voit tous les, les titres des œuvres de Barthes, ce sont souvent des titres qui font un, référence au, à la religion, à la... Aux évangiles, n'est-ce pas Il euh, y a un choral qui s'appelle « Réjouissez-vous chrétiens, un autre qui s'appelle « Je t'invoque seigneur »,« L'oratorieux de Noël »,« La passion selon saint Matthieu »,« La passion selon saint Jean », enfin Bach était mystique. Je ne dis pas qu'il faut être mystique pour jouer Bach, mais il faut comprendre et sentir ce sentiment d'émerveillement et aussi de doute, d'ailleurs, parfois, qu'il y avait dans sa musique. Alors tous ces éléments qu'on retrouve dans les variations Goldberg fait, font que j'ai voulu, aussi pour m'entraîner, non seulement la jouer souvent, parce que j'ai eu l'occasion de l'enregistrer même deux fois et de la jouer souvent dans des concerts, mais aussi, il n'y a pas une semaine, je peux vous le dire, que je ne les joue pas pour mon plaisir et aussi comme une sorte de gymnastique, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais disons, d'entraînement à la fois spirituel et digital euh, chez moi tous les matins avant de commencer à jouer. Et c'est aussi parce que c'est une musique qui est très, très positive et qui met... J'allais dire tout simplement de bonne humeur. Vous jouez un peu des Goldberg, vous êtes de bonne humeur, de même que vous entendez quelque chose qui vous plaît. Ça, voilà, la musique a ce pouvoir de, de d'aider les gens à vivre finalement. Alors c'est pour ça que j'ai j'ai cette relation. Quand je dis une relation intime, c'est que, évidemment elles sont chez moi. Je les je les pratique. Je sais pas, je les, on peut vraiment dire pratiquer là. Euh, tout, très souvent. Enfin, il n'y a pas une semaine où je les ai pas au moins joué au moins une fois. Et pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et c'est pour ça que j'ai je n'ai pas cette relation avec d'autres œuvres, ça c'est certain. Mais maintenant que je suis beaucoup dans les sonates de Beethoven, il y a effectivement des... Mais vous savez, Beethoven c'est différent, parce que pour jouer, on peut pas jouer tous les jours une sonate de Beethoven, c'est trop lourd, c'est trop euh, prenant et intense. Tandis que les Goldberg, on peut imaginer les jouer, j'ai entendu dire que Pablo Casals, le grand violoncelliste, jouait chaque jour une suite de Bach. Et je, je le comprends très bien, parce que c'est une sorte de, de vitamine de, 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 de chercher quelque chose qui, qui, qui vous met dans un bon, bon état d'esprit. C'est comme ça que je les, je les sens.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le, la pandémie. Euh, pendant, justement, cette pandémie, vous avez publié un texte qui s'intitule « Réflexion oui. d'un pianiste confiné ». Et je oui. crois que cela vous a permis aussi de, de travailler, justement, sur les sonates de Beethoven.
1: Oui. Mais je vais vous dire, c'est cette pandémie d'ailleurs on n'a pas fini hein, parce que malheureusement le virus circule toujours et ça a été pour moi j'ai presque honte de le dire parce que le soir on voyait à la télévision tous les gens qui étaient malades et même ceux qui, 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 qui mouraient enfin dans, dans, dans les couloirs d'hôpitaux c'était une, surtout la première année c'était l'horreur et euh, j'ai été dans ma dans mon salon avec mon piano et on pouvait pas, pas sortir tout le temps il était dangereux de sortir même et j'étais avec les partitions et tous mes concerts étaient annulés. Et ce que je vous dis, tous mes collègues vous le diront. C'était, c'était l'horreur, il n'y avait plus rien. Et alors on s'était dit, voilà, on, ou on se déprime, ou on commence à végéter comme ça en attendant, regardant les nouvelles, ou alors on, on a la partition et on joue. Mais jouer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans, dans le fait de jouer quand on vit normalement et qu'il y a un concert... On connaît la date du concert, on sait le voyage qu'on va faire, on pense à inviter des amis qui sont là-bas sur place, qui qui sont heureux de vous recevoir, etc. Là, tout ça, c'était fini. Il n'y avait plus que la partition, c'est-à-dire l'œuvre à à jouer sans aucune certitude de la jouer en public. C'est-à-dire, je me disais, voilà, j'ai mes sonates de béton mais si ça se trouve, je suis le seul, peut-être avec un ou deux amis qui viendront me visiter, pour qui je pourrais jouer. Il n'y avait plus aucun espoir de, de, de donner des concerts. Et je ne suis pas une star, vous comprenez, les, les, les gens célébrissimes, ils savent très bien que tôt ou tard, ils remonteront. Moi, je fais partie des gens où c'est difficile, où chaque concert est un concert de gagné, quand même, parce que c'est, c'est un métier très, très, très difficile. Et tous mes projets j'ai été tombé à l'eau notamment en chine évidemment et donc euh, je me suis retrouvé seul avec la, la partition et je crois avoir profité et c'est là où j'ai un peu honte de le dire mais c'est ce qui s'est passé de cette euh, de ce vide qui finalement n'en était pas un mais où je me suis retrouvé tout seul avec moi-même dans mes quatre murs et où j'ai fait un travail donc sur ces sonates, puisque le projet de les enregistrer couvait déjà depuis 2-3 ans avant la pandémie, j'ai fait un travail que je n'aurais pas sans doute pas fait s'il n'y avait pas eu cette pandémie, parce que sans la pandémie, ça ça aurait voulu dire que j'aurais continué mes activités, que j'aurais voyagé, j'aurais pas eu la même concentration et le même, la même résilience, pour employer un mot un peu à la mode. Alors, j'ai été seul, comme ça, et j'ai mis du temps à me décider, mais finalement, j'ai dit, voilà, mon vieux, tu vas travailler et on va voir. Et puis, voilà. Et je ne pensais plus à rien d'autre que la vraie musique, parce qu'il n'y avait plus, donc, de, d'intérêt, entre guillemets, à, à jouer ou à, aussi, il faut le dire, le, le fait de gagner un peu d'argent et tout ça, tout ça, c'était fini. Alors euh, voilà. Et c'est pour ça que cette pandémie a été pour moi non seulement un moment, de, évidemment, de grande tristesse et solidarité avec tout. J'ai connu des gens proches hein, qui, ont, qui ont été très malades. Pour le moment, je suis passé à travers, j'espère que ça va continuer, parce que ça touche quand même de beaucoup, beaucoup de gens, ce, ce virus. Mais euh, cette angoisse liée à cette volonté de, de, quoi qu'il arrive, continuer, ça m'a, je pense, aidé à travailler mieux.
0: Oui, vous dites aussi que ça, ça permet de réveiller les forces intérieures.
1: Hein. Oui, oui. Parce que quand, quand on n'a pas le choix, on, on, il est connu que dans les moments de grande difficulté, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Parce qu'on n'a pas le choix. Et euh, dans les guerres, c'est tragique, mais il y a des, des, les héros, ce sont des. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils seraient des héros avant de le devenir. Euh, les gens qui, qui combattent, les gens qui. Euh, euh, on voit maintenant ce qui se passe avec l'Ukraine. Bon, je ne vais pas parler de ça ici, mais enfin, quand même, on a un exemple. À, de l'Europe d'un, d'un pays qui cherche à survivre contre un bulldozer, n'est-ce pas euh, Et euh, ça, ça force l'admiration de tout le monde. Et il y a parmi eux des, des gens qui, qui sont des héros, c'est certain, oui. de, de, de braver, de braver le, le presque impossible. Et je crois que c'est très beethovenien, parce que Beethoven était comme ça. Beethoven voulait absolument montrer que la volonté et le, le caractère sont les, les, deux, les deux forces que nous avons de plus grands pour pouvoir progresser finalement et nous élever.
0: Alors là, dont vous avez enregistré l'intégrale, les sonates de Beethoven. Vous
1: pas dites... encore pas encore enregistré. Je suis. Vous n'avez pas fini. De... Vous n'avez pas fini. Non pas du tout. Je suis en train de le faire.
0: Et vous dites donc, c'est deux. le projet de votre vie.
1: Oh oui. Oui, parce que euh, ça remonte quand à mon enfance, mes parents m'amenaient à tous les concerts du, du grand pianiste Wilhelm Kempf, que j'adorais. Euh, Yvonne Lefebvre était très, très merveilleuse dans, dans Beethoven. Elle m'a beaucoup influencé, après tout, mes professeurs. Et je crois que c'est une musique qui me, qui, j'allais dire, qui me colle à la peau, parce que euh, toutes les musiques sont merveilleuses. Vous écoutez un opéra de Mozart, vous écoutez un concerto de Brahms et tout ça. Mais chez Beethoven, il y a en plus de, la, de la, l'universalité de la musique... Euh, Il y a une démarche humaine, une sorte de de vouloir, de volonté farouche de braver les éléments, de braver les difficultés. Et c'est ça qui m'a. C'est un défi, en fait, euh, qu'il y a dans la musique de Beethoven. Un défi comme. euh... Et c'est cette sorte de de non-accomplissement, toujours de s'élever davantage, qui me fascine le plus chez chez Beethoven. Et. euh... Sur le, comme je vous le disais, sur le plan humain aussi, pas seulement sur le plan musical. Je crois qu'il y a eu très peu de figures qui ont, de l'humanité qui ont eu un tel courage et une telle, un tel rayonnement. D'ailleurs, on s'aperçoit que Beethoven reste très très actuel. Et vous savez, pour être tout à fait... Je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser, mais pour moi ce n'est pas un hasard qu'en 2020, c'était le, on fête... Tout le monde s'apprêtait à fêter le, donc le 250e anniversaire, mmh. avec plein de concerts prévus partout. Et, et la pandémie est venue et tout a été annulé. Et je vois très bien Beethoven disant, ben voilà, vous, voilà ce que vous méritez. <rire> enfin, je ne veux pas aller trop loin. Mais je veux dire, c'est quand même curieux que justement, c'est l'anniversaire de Beethoven qui ait été annulé par cette pandémie. <rire> oui.